0: Pues bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Alex Martínez, diseñador gráfico, actor, guionista de comedia. Y entre su larga serie de, diría, profesiones y éxitos, es conductor sin carnet de Copimaus, colaborador semanal del programa, y perdonen mi catalán, Está pasando de TV3. Tiene podcast, OK, Vivir qué movida, así lo hacemos. Y obras de teatro, que está entre ellas Autónomos, El Musical, Charlas Talk y también negocios como Teatre Barcelona, que es una web de divulgación teatral. Si no me equivoco, ahora también tienes Teatro Madrid, ¿no? Sí, así, sí, sí. Y así Teams.
1: Correcto, y, correcto.
0: Y me he quedado corto, Alex, porque entre todas las cosas que haces...
1: Hay más cosas, hay más cosas por ahí. Sí, sí. Oye, pues bueno, en primer lugar, gracias por invitarme, un placer, estoy muy contento de, de estar aquí. Y, y nada, de verdad, que muchas, muchas, muchas gracias. Y si me buscáis, eh, os hará falta el segundo apellido que es Vidal, ¿vale? Si me queréis buscar en Google o lo que sea, es Alex Martínez Vidal. Porque como Alex Martínez hay 300 millones, pues Vidales hay algunos menos. Y por Vidal pues sí que me, me podéis localizar bastante, bastante más rápido.
0: Perfecto, porque aparte he buscado, tienes toda la razón, he buscado Alex Martínez y tienes el mismo problema que yo, que es que hay un futbolista con tu nombre.
1: Siempre hay un futbolista con tu nombre, y si no un modelo, y si no, no sé qué, y si no, no sé cuánto, entonces yo decidí ponerme menos dos apellidos para, para que la gente me pudiera encontrar, entonces lo tengo que ir recordando siempre en la tele, en todos lados, de decir, decir, el viral, el viral, por favor, porque así después la gente me puede encontrar, que si no es un es un drama brutal para, para que me localicen.
0: Perfecto, lo dejaremos todos igual en las notas del programa. Muchísimas gracias, Alex, por compartir aquí tu tiempo y tus conocimientos con nosotros.
1: A ti, a ti, a ti y a vosotros por escuchar, de verdad.
0: Perfecto, entonces vamos a comenzar. La primera pregunta es, ¿por qué diseño, Alex?
1: Pues es una grandísima pregunta. Yo creo que básicamente esto empezó a los 14 años y yo descubrí a los 14 años que me gustaba el diseño porque yo estaba haciendo cursos de dibujo, porque se me daba bien como de pequeño y mis padres me apuntaron a una escuela que se llama Escolajoso, que hay aquí en Barcelona, que fue pionera y es pionera en la formación de dibujantes, sobre todo orientado al mundo del cómic y la ilustración. Y mis padres me apuntaron ahí a cursos de verano y tal, como para que, como se me daba bien, dijeron, ostras, vamos a potenciar esto. Porque por desgracia, en la formación clásica, mmm, si a ti si te da bien el dibujo, pues tienes que esperarte a llegar a hacer un bachillerato artístico, pero no potencian todo lo que deberían las cosas que deberían de las personas. Pero bueno, este es otro tema. Total, que me apuntaron allí y. En verano me apuntaron a un curso de web. Y ahí conocí a, a Rubert, que fue mi profesor y, y hoy en día pues es mi amigo y fue mi primer socio. Y es como si fuera mi hermano mayor. Y en aquel momento dije: Oh, yo quiero ser esto. Yo quiero dedicarme al diseño. Porque encontré una manera de rentabilizar o de ver que había mercado de ese talento que podía tener de crear pues, dibujos o composiciones gráficas o tal. Entonces descubrí. Que era como la rama comercial de mi talento, un poco. Podríamos considerarlo así. Y a partir de aquí me enamoré del oficio y quise pues estirar, estirar del hilo. Y ya te digo, desde los 14 años que tenía claro que quería que, que este fuera mi, mi oficio. Después ya la vida me ha llevado por otros oficios que compatibilizo. Como has contado del teatro de guionista y tal, que lo descubrí más tarde... Y al final me he dado cuenta de que el nexo de todo es un poco la, la creatividad, ¿no? Pero mi vocación inicial y todos los primeros años profesionales de mi vida estuvieron dedicados eh, exclusivamente a, pues a esto, a poder algún día, y soñaba con algún día poderme ganar el, el sueldo y ganarme la vida siendo, siendo diseñador, ¿no?
0: Genial. Eh, ¿Tenías algún otro hobby de pequeño? Porque... O sea, yo lo veo, y claro, yo, yo veo, por ejemplo, a mi hermano, que recuerdo que ilustra desde, no sé, los 12, 13, igual que tú, ¿no? Pero también jugaba fútbol, entonces a mis padres les, gustaba, les molaba que jugara fútbol, el, el, la ilustración también, porque mis padres son artistas, y, pero nunca lo inscribieron en un curso como tal, o claro, era la asesoría más que todo de mi padre de irle diciendo cosas y corrigiendo pero como que siento que esa, ese lado de ilustración se pudo haber explotado mucho más. Por eso te pregunto si es algo que tus padres vieron porque siempre estabas dibujando
1: o... Sí, 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 ellos lo vieron, que a mí se me daba bien y me gustaba y vieron que tenía más más habilidades creativas y tal, que en aquel momento las plasmaba pues sobre el papel, vieron más eso, que y luego toda la parte de números y tal, pues me, lo, 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 lo odiaba, lo rechazaba, ¿no? O sea, si, si me ponía lo sacaba, pero a priori me resultaba muy aburrido y no me estimulaba nada. Entonces ellos... Siempre han intentado potenciar lo que me gustaba. Y entonces vieron eso y me apuntaron ya a ese curso. ¿Y hobbies así hobbies? Pues es que no te creas que tenía tampoco ningún hobby así fuera de lo... No te creas, no. Es que era dibujar y era esto. pues No tenía nada... La música, empecé a tocar la guitarra, a aprender por mi cuenta y estas cosas. Y... Pero esto ya les dije yo que yo no quería, no quería hacer formación académica porque me daba mucha pereza toda la parte de <risa> solfeo y estas cosas. Yo quería... Que para mí lo de la música y tal fuera como algo divertido. Claro. Y, y entonces, pues eso siempre fue como un hobby ahí. Que cuando pedí una guitarra, pues me la compraron y poco más. Y como vieron lo del dibujo, pues ya te digo, siempre intentaron, desde pequeño, siempre intentaron llevarme a cosas artísticas y a, y a cursos y a historias. Hasta que llegó este delajoso y, y dije, ostras, es, este, es esto, ¿no? Ahí encontré un poco mi, mi, mi camino en, 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 aquel, en aquel momento.
0: Qué guay, qué guay. Y cómo comienzas en, uh, en el diseño, ¿no? A tener tus primeros clientes, a ver qué podrías ganar un ingreso. ¿Cuáles fueron esos primeros trabajos?
1: Pues, pues mira, con el primer trabajo fue con este profesor que te digo, de los 14 okay. años. Y ya te digo, yo llegué ahí a aquella clase y lo vi, y vi a un tío ahí de 30 y pico, y ahora yo tenía 14, o 30, igual tenía mi edad ahora, el, cuando cuando estamos grabando esto y cuando yo lo conocí más o menos y vi a un tío ahí que estaba que tocaba el saxo estaba bah, le, le gustaba el jazz no sé qué y digo "Guau, wow, yo quiero ser como este tío no y entonces que esto es muy importante tener referentes eh, para hacer las cosas porque son los que te los que te motivan y los que no quiero llegar a ser como esa persona evidentemente a tu manera pero tener esos referentes bueno a mí siempre me ha, gente que te inspire y que te motive, porque si no los tienes es muy complicado generártelo todo tú, ¿no? Sobre todo en los, en los inicios es, es lo más complicado. Y, y ahí él básicamente pues vio que se me daba bien y tal, no sé qué. Y el siguiente verano pues ya me contrató para ayudarle a, hacerle, a hacer webs y hacer cosas. Y le ayudaba, le hacía... La primera encargo que tuve, me acuerdo, fue... Él estaba haciendo unos packagings de unas historias de pasta. De, de macarrones y pastas varias y yo que sé y mi primer trabajo fue coger una una, una bueno coger no que esto si, si se escucha fuera de España coger suena mal mm -hmm. eh, fue eh, pillar una lista pillar tampoco sé si se usa bueno da igual que eh, mirar
0: por lo menos no
1: mirar mirar mirar, mirar okay. una lista <ríe> mirar así. me dieron una lista de de referencias de códigos de barras con códigos súper largos y las tuve que pasar a, a los diseños originales de copiar números copiar y pegar números de una lista de Excel a un Illustrator de cuatro y este fue mi primer trabajo de diseño gráfico remunerado o sea me acordaré toda la vida de que esta fue la primera oportunidad y luego con él empecé a hacer cosas poco a poco pues iba viendo afinidad y al cabo de los años el primer proyecto que monté la primera estudio fue con él montamos un estudio juntos él y yo que estuvimos tres años, si no me equivoco, porque soy muy, muy. El pasado lo tengo todo como muy borroso, porque solo miro como muy para adelante. Y no me acuerdo muy bien de las fechas y de lo que duran las cosas y tal. Pero creo que estuvimos tres años con el primer estudio que montamos juntos, él y yo. Y empezamos a hacer clientes, empezamos a hacer. Y ahí pues ya empecé a ganarme la vida de lo que quería. Esto ya fueron años, años después, eh. Pero ya te digo que lo primero, primero, primero fue esto. Fue el ayudarle a él a hacer, a hacer diseños. Después, entre medio, pasé una etapa, que, porque después ya yo estudié y cuando acabé ya bachillerato estudié una diplomatura en diseño gráfico y mientras estudiaba eso, estaba en una discográfica haciendo diseños de discos. Y después dejé la discográfica y ya monté el estudio con él. O sea, este fue un poco el orden. Y después ya dejé el estudio con él y monté CopyMouse. O sea, fueron, mi etapa fueron estos, estos pasos un poco. Así, te, te lo he contado un poco desordenado, pero creo que, que se ha entendido un poco, más o menos. No
0: pasa nada. ¿Por qué eh, montar un estudio en ambas ocasiones? ¿Por qué no trabajar para una agencia?
1: Pues es una gran pregunta, eh, la respuesta yo creo que tiene que ver, tiene que ver con, con, con distintas cosas Por un lado que mis padres son autónomos, mis padres tienen su propia empresa Entonces yo siempre había visto en casa pues a mis padres currar mucho y no tener jefes ¿no? Okay. Y, y, yo y Robert tampoco tenía jefes y al final todos mis referentes no tenían jefes y referentes que yo tenía también del mundo del diseño cuando empecé, como podían ser yo que sé, pues yo veía a Javier Mariscal con Estudio Mariscal que se ganaba la vida con eso y que hacía sus dibujos y, y además era este es esta, esta cosa del diseño, estos estudios los que me fijaban en aquel momento, ahora ya no tanto, los sigo admirando mucho y, y queriendo mucho, pero sí que ahora tengo más otros referentes, pero sí que al principio había mucho esta cosa del de artista o dibujante que monta un estudio de diseño, ¿no? Y, y esa idea me gustaba y sabía que y sabía, tenía muy claro, no sé por qué, era como una cosa como que llevaba ya en los genes, que yo no quería ni horarios, ni jefes, ni este tipo de historias. Esto era una cosa que yo ya de serie, y como todo era posible, porque tenía era muy joven, entonces era como, bueno, ya que puedo decidir, voy a intentar construir esto desde cero a mi manera. No voy a intentar ir a una agencia que ya esté funcionando y qué tal. Y siempre he tenido como esa intuición o esas ganas de intentar montarme yo mi propio tinglado, mi propia cosa, y no, sin depender de nadie. Siempre había sido un poco mi, mi obsesión, ya te digo, cada vez la he ido razonando más y racionalizando más, pero a los inicios creo que era algo muy intuitivo y era como, bueno, yo quiero montar esto, yo quiero montar, me hace ilusión montar esto con un amigo y nosotros montar nuestras, nuestras normas, ¿no? Y a partir de aquí, pues fui descubriendo. Hombre, en realidad la discográfica sí que tenía un jefe, claro pero, pero era un poco más libre, no tenía un horario, era una jornada muy reducida, era, un, era distinto. E, y tenía muy claro que aquello era temporal, aquello era algo para sacarme algo de pasta mientras yo llegaba a poder montarme lo mío, ¿no? Por mi, por mi parte. Pero mira, yo creo que fue un poco los referentes que tuve y el hecho de haberlo tenido en casa y haber visto en casa que mis padres, ya te digo, no, no, muchos padres de mis amigos eran como los horarios y este, lo, lo clásico, ¿no? Y mis padres tenían horario, tenían cosas, pero ellos mandaban, ellos eran los que contrataban a alguien, ellos eran los que tenían su proyecto y sus horarios y sus cosas. Y dije, yo quiero esto, yo quiero tener mi propia, ya te digo, mi propio tinglao y no ir a un, a un tercero. A, a pedirle trabajo y tal porque esto me, me generaba mucha angustia el hecho de estar ahí ocho horas en un sitio que además no fuera mío y estar construyendo algo para otro no me gustaba que todo el esfuerzo dedicado pues fuera directamente hacia mí, tanto a nivel económico como a nivel de experiencia como a nivel de construir un, un proyecto un proyecto propio
0: claro Estoy de acuerdo, ¿no? creo que, que viene mucho el tema de crianza, por ejemplo, mi, mi padre es artista plástico y, y para mí es, que es mi primer referente, y, y un ejemplo claro era que mi padre siempre tenía su horario y era como si yo le pedía, no sé, que un día quería salir para algún sitio, si me podía llevar o lo que sea, ¿Sí? siempre me decía que sí, o tenía el tiempo que él quería administrar para nosotros, entonces era algo que yo disfrutaba mucho.
1: Pues esto es que esto es clave, esto es clave. Y claro, cuando lo ves en casa, ves que es posible, ¿no? En cambio, cuando. Fíjate que mucha gente que tiene su trabajo estable, entre comillas, porque hoy en día ningún trabajo es estable, pero sí que tienen los típicos padres, ¿no? Yo, sin ir más lejos, yo tenía un amigo en el colegio que él quería ser dibujante y artista, y los padres le obligaron. Y cuando digo obligar, lo digo entre comillas. Pero, no con, pero, pero con unas comillas muy sutiles, porque en el fondo era sí que era una, le, le condicionaron absolutamente para estudiar. Pues, pues yo que sé, creo que era derecho no sé, ¿no? Pero para tener algo estable, entrar en una oficina grande, que le tuvieran un sueldo bueno, con un horario fijo y, y no dar rienda suelta a, a su potencial, ¿no? Y creo que esto es clave, esto es muy importante que en casa, primero verlo, ver que es posible, no tener un horario, el típico y clásico y tópico trabajo... Claro. Y después que te apoyen en, 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 lo, que tú, en lo que tú quieras. ¿no? Que ya te digo que a mí me costó muchísimo, ¿eh? porque me fui de casa a la que pude a los 18 años. No porque no estuviera bien, sino porque digo, bueno, tengo que aprender y la única manera es irme, porque aquí estoy demasiado bien. Entonces esto no puede ser, tengo que espabilar y tengo que irme. Entonces me fui, eh, mis padres me ayudaron económicamente, dándome eh, pues, eh, una ayuda cada mes para, al principio para que yo pudiera empezar a ganarme la vida y hostia, y creo que esto tendría que ser siempre que se pueda, creo que esto tendría que ser lo que, lo que tienen que hacer todos los padres, ¿no? Si un hijo quiere hacer algo, a no ser que sea una locura, ¿no? Porque de que quiero tirarme de un rascacielos, pues entonces no, entonces cuidado, pero si, es, si quiere hacer algo que le, es weird, que le guste y hostia, qué, qué, ma qué, qué mayor alegría puede haber, ¿no? Que, que un hijo tuyo o una hija tuya descubra lo que quiere hacer, eso es oro porque cuánta gente hay cuánta gente te conoces tú también que no saben lo que quieren hacer claro. que van haciendo pero no saben lo que quieren hacer van haciendo, tienen un trabajo, tienen no sé qué pero no hay una cosa que digan esto es lo que yo quiero hacer y esto es oro, porque si encuentras lo que te gusta después eh, todo es mucho, la, la vida es mucho más fácil porque no tienes la sensación de estar permanentemente cambiando tu tiempo por dinero que es una cosa que es eh, muy triste ¿no? y muy muy agotadora
0: no, y hacen tal cual, y hacen lo que les apasiona, ¿no? O sea, el claro ejemplo es que yo acabo de currar ocho horas y, ¿sabes? Llego aquí feliz porque quiero grabar este podcast y hablar contigo de diseño y compartir todos estos conocimientos. Y luego de que terminemos esta llamada, yo voy a currar un poco más y, y son cosas que, a pesar de que sea trabajo para clientes, a mí me mola y me gusta mucho. Entonces, es eso, es hacerlo lo que te apasiona, ¿no?
1: tal cual tal cual tal cual esto es la, la típica frase que es un tópico que es eh, pero que es verdad que es la de, de encuentra un trabajo que te guste y no trabajarás eh, ni un solo día en tu vida no sí. porque al final es eso si tú encuentras algo que te gusta que te mola eh, no, sé, no sé si es así tal cual la frase ¿eh? Igual me la he patiado un poco Pero el concepto es este Que si cuentas algo que te gusta Al final estás dedicando el tiempo A algo tuyo y algo que te... Bueno, es esto o sea, trabajar tenemos que trabajar Y generar ingresos tenemos que generar Porque así, así funciona el mundo Y aquí no hay otra Y hasta que esto cambie no, no, Si cambia no lo veremos Entonces eh, lo que hay que hacer es trabajar Y para, y para ganarnos la vida y para, y para ser útiles de algún modo a, a alguien no a, Para que a cambio de eso pues poder ganarnos la vida. Entonces, si ese algo que haces te mola y te gusta, es un lujazo, es un lujazo. Es que imagínate que no. Aparte, yo tengo muy, muy poca tolerancia en eso. A mí me pones a hacer algo que no quiero hacer y me, me, me vuelvo muy loco muy rápido. Claro. O sea, entonces, siempre... Procuro, esto lo vi como de muy pequeño, entonces intenté siempre anticiparme mucho a esto y intentar generarme un oficio que me gustara para no de, para después. Evidentemente hay cosas que no te gustan en tu día a día y ahora tengo que hacer esto que me da un palo brutal o que no quiero hacer esto, que no quiero tal... No, esto siempre pasa, pero la, si, le, el 80% el 70% de cosas que haces te tienen que gustar. O eso es lo que te ves... La obligación es intentar lograr eso. Porque vas a dedicar muchísimas horas. Entonces, ya que estás, hostia, que te guste, ¿no?
0: Claro, y hay, hay muchas veces que, por ejemplo... Te pongo mi, mi caso, no yo en Venezuela tenía mi propio negocio, hacía merchandising, hacía páginas web, tenía mis clientes y por las razones que ya todos sabemos, eh, me he venido a España y claro, aquí me sí. he tocado comenzar desde cero. Intenté montar mi propia agencia, pero sin tener relaciones, sin tener nada, estaba comenzando todo y, y fracasé, lo intenté, pero... Y ahora estoy en una agencia de marketing donde voy trabajando que me mola el trabajo, pero al mismo tiempo como ha sido quizás una adaptación un poco complicada para mí porque antes yo ya, te, yo ya emprendía, yo ya era mi propio jefe, yo ya ganaba mi propio dinero. Y ahora es pasar a entender que estás trabajando para otra persona, que quizás la visión no es la misma, pero que todo lo que estoy haciendo es con una razón a futuro, ¿no? Que luego estoy construyendo mis clientes, que estoy construyendo otra vez poco a poco todo lo que ya había construido. Claro. Y es eso, ¿no? Entender, eh, pagar el peaje sabiendo hacia dónde quieres ir, ¿no?
1: Pero esto es, esto es muy importante. Claro, tú has tenido aquí el, 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 bueno, la, la putada que has tenido de, de contexto, ¿no? Claro. De, 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 tu, de tu país y toda esta movida. Que esto es un. Que a, ver, a ver qué pasa aquí, porque igual nos tenemos que ir todos, tal y, tal y como está yendo todo, las elecciones y todas estas movidas, que madre mía, pero bueno. En fin, sí, sí, te has tenido esta putada, estás haciendo el reset, pero lo importantísimo, y eso tú lo tienes y esto mola mucho, es saber el, dónde vas, saber el rumbo. Claro. Porque si tú, si, si tú tienes un rumbo y sabes que tu objetivo es llegar allí. Si ahora estás haciendo algo que no te acaba de molar, no sé qué, o has hecho un paso atrás o un paso al lado, ¿no? Para, para, para acabar dando un rodeo, pues bueno, lo importante es saber el objetivo. O sea, evidentemente sería mejor te, no haber hecho este paso atrás, ¿no? Pero si tú tienes claro el objetivo, el camino es muy distinto, porque tú tienes la cabeza en el futuro. Estarás trabajando aquí, pero tienes la cabeza en el futuro. En cambio, si tu trabajo es cada día lo mismo y no tienes ningún objetivo más allá de a salir ese día esa hora a cambio de cobrar una nómina ahí es donde está el problema pero si tú tienes un objetivo todo es lícito hasta todo, todo bueno todo es lícito siempre pero me refiero a que todo lo haces con otra actitud y de otra manera no incluso ser camarero o ser camarera que es un trabajo que a priori habrá quien le guste a mí no Claro. Entonces, igual, igual lo haces, pero dices: Mira, es que mi objetivo es ahorrar tanto ahora con este trabajo, porque si después podré montar este proyecto y montar. Bueno, si tú tienes un camino, eso es lo que nos da siempre una razón de ser, ¿no? Una, a mí, por lo menos. Cuando tengo objetivos es cuando funciona bien. Aunque en ese momento lo que estés haciendo no sea la par, tu parte favorita de, eso, de ese proceso. Pero sí que es, 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 es la manera. la manera Siempre, O yo mismo, que a lo mejor desde otro lugar al tuyo, porque no he tenido que irme de mi país ni, ni, ni he pasado por eso. Pero sí que ahora estoy haciendo cosas en el estudio, en CopyMouse o tal, que, pero que quiero que me lleven a otro lugar. ¿No? o en el teatro pues estamos actuando y no sé qué y es vale sí pero yo quiero que esto sea un mañana un teatro tres veces más grande y estamos trabajando para que eso sea así entonces siempre hay que tener un objetivo uh, de, de futuro y, y una estrategia para llegar a él porque es que si no caemos en el día a día y se nos hace todo mucho más mucho más pesado o sea que, que bueno que creo que lo estás haciendo súper bien pues muchas gracias Alex bueno
0: eh... Alex, ya que estamos hablando de objetivos, ¿cómo te marcas estos objetivos? ¿Cómo los mides? ¿Y cómo sabes si estás caminando bien hacia ellos?
1: Yo soy muy... Aquí no, te... no os puedo dar una respuesta buena porque soy muy intuitivo. Ok. O sea, soy muy intuitivo. O sea, Mi manera de funcionar es la intuición. O sea, no... no... Y creo... Y luego hay estudios, han sido estudios científicos que dicen que la intuición es mucho más fiable que muchas otras métricas, ¿eh? sí. O sea, que, que cuando te fijas de tu intuición es bueno. Y siempre me tengo como una, un radar interno, una brújula que me dice si estoy donde tengo que estar, si no... Eh, a veces falla, evidentemente, pero es muy intuitivo. De hecho, mis, mis objetivos son, son concretos, pero también tienen una parte un poco abstracta, ¿sabes? O sea, sí que hay ciertos objetivos más, más de proyecto, como decir, vale, pues copy mouse. Pues vamos a intentar llegar a esta facturación, ¿no? Entonces es fácil medirlo eso. O vamos a intentar llegar a tener este tipo de clientes, este tipo de proyecto. Antes de que quede el año vamos a tener pues un proyecto recurrente de este estilo. de este estilo tal Hay ciertas cosas que nos vamos marcando, pero, pero yo siempre lo que busco al final es como mi satisfacción. ¿Sabes? Siempre es eso. Entonces, yo tengo que estar bien haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, hay algo muy intuitivo ahí que no te sé concretar, no sé medir un método, ¿sabes? Hay como una alarma que se me dispara, decir, ¡ay, ahora esto ya no toca! ¡Vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá! Y siempre ha he hecho que hasta ahora toco madera, pues que pues me ha ido bien, sin, ni, ni muy bien, ni, ni mal. Me ha ido, y siempre me ha ido un poco a mejor, ¿no? Y siempre he sido un poco más, más feliz, o no más feliz, sino me, me he ido montando las cosas un poco más a mi medida a función de, de que todo esto ha ido avanzando, ¿no? Entonces, hay algo ahí, ya te digo, muy abstracto que no sé, que no sé concretar, lo siento, pero no es que es así.
0: Claro, no, yo entiendo por completo lo que dices porque siempre que he tenido la intuición de un cliente, por ejemplo, que yo digo, eh, este cliente no me termina de encajar, siempre tiene algo, entonces... No sé si al final es que yo mismo me busco razones para no continuar con el cliente, pero siempre que sé que es como este cliente o esta persona no me termina de encajar, siempre que tengo esa intuición, siempre acaba pasando
1: algo. entonces es, sí, 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 sí. Esto pasa con todo, con tu rumbo, con los clientes, con tal. Y al final cuando hay algo ahí, hay algo acaba pasando. ¿Sabes? Cuando hay una cosa que no. Entonces yo lo que procuro siempre es estar como súper... ...súper a gusto con las cosas... ...y súper tranquilo... ...y a la que hay inquietudes y cosas... ...y no, no... Oh, ...le doy un tiempo para ver si se pone en su sitio o no... ...pero si no, a otra cosa... ...cambiar e ir hacia otro lugar... ...porque es que si no... Eh, ...si hay algo... o sea ...la, la ventaja de montarte a tu manera... ...es que puedes elegir... ...no tener ese... ...no tener ese peso de algo que no te gusta o de algo que te amarga o de algo que no acaba de funcionar no o sea esta es la claro si tienes un jefe pues te dice haz esto pues tú haces eso o sea poco bueno. más puedes hacer pero si tú eres tu propio jefe y tú tomas tus propias decisiones ahí no hay no hay peros que valga no es lo que hay a menos sé que o sea, que evidentemente como siempre que tengas una necesidad muy grande de, de, hacer... de, hacer... de hacerlo ¿no? que lo necesites económicamente pero ya te digo yo la intuición para mí es una gran una gran brújula de por dónde estoy yendo de si estoy yendo bien de si no y ya te digo son unos obje y los objetivos son uh, casi siempre tienen un punto de, ab de abstracción sé que son viables o sea yo sé que los objetivos que voy a asumir los puedo llegar a asumir o sea okay. esto lo sé no, no me esto es muy importante también para mí no marcarte un objetivo muy loco muy descabellado tienes que ser realista ahí y eso depende de tu vara de medir. Aquí no hay nadie que te lo pueda pedir. Pero, por ejemplo, yo qué sé, yo quiero ser, eh, pues, no sé, futbolista y jugar en el Barça. Uf, muy difícil, ¿no? A mis treinta y pico, eh, estoy un poco gordo, yo qué sé, no es fácil que pueda llegar a eso. Es un objetivo que no, que no, es, no, es, no es razonable. Entonces, yo me marco objetivos que, que están un poco fuera de mi alcance pero que sé que puedo llegar a ellos okay. y son un poco abstractos Y a medida que va pasando el tiempo se van dibujando se van pero hay que tener estos pequeños ahí sueños objetivos abstractos que por lo menos a mí me mantienen con la ilusión y con el y con el hype no y con y con esta cosa de ir progresando y de ir avanzando pero siempre objetivos ya digo razonables por lo menos a mí está técnica, o sea, táctica, o llamarlo como quieras, me funciona. Pero a ver, que básicamente es sentido común, ¿eh? Es decir, yo, si, si acabo de empezar a diseñar, mi si mi objetivo mañana es tener un estudio con 30 personas y facturar medio millón de euros al año, pues me voy a frustrar si no lo consigo. En cambio, si mi objetivo es, hostia, vamos a ser yo y dos más, y ganarnos mil euros cada uno euro al mes. Bueno, pues si consigues eso, será, hostia, qué guay, ¿no? Ahora va, ahora un poco más. Ahora vamos a subir el sueldo, a ver si con la facturación, y que entre otra persona. Y es ir adaptando estos objetivos a tu curva de, de, de aprendizaje y de crecimiento, ¿sabes? Y esto, ya te digo, yo lo hago de una manera muy intuitiva, que no razono. Porque a la que lo razono, se me descuajeringa todo un poco, ¿eh? Tiene que ser algo ahí abstracto. Y, y ese abstracto se va definiendo a medida que se va acercando, y un día digo, hey, este es el objetivo, ¿no? Cuando ya está más o menos ahí, que ya lo empiezo a ver. ya Eso ya pasa a ser una realidad, y entonces ya... Vamos a vamos a por otro. Y el objetivo cuando lleguéis, y si llegáis, que a mí me pasa, luego te da como una bajona, ¿eh? También. Ok. Porque, porque ya los... Bueno, a mí por lo menos me pasa. Es como, hostia, esto, esto que parecía una locura, ¿no? Es que lo hemos hecho. Claro. Esta, claro. Esto que parecía imposible, a mí muchas cosas que hoy para mí son una realidad. Me lo decías hace ocho años y te decía, ni de coña, ni de broma. Un estudio con siete personas que todo el mundo se gane la vida y no sé qué. Y pensaba yo, esto... No lo conseguiré, o si me lo decías, no me lo hubiera creído nunca, ¿no? Y de repente, pues primero eres uno, luego eres dos, luego no sé qué, luego tal. O decir, oh, una obra de teatro, aunque actuamos para 100 personas cada semana, que es poco, ¿vale? Es poco. En números de alguien que se dedique solo al teatro, es muy poco. Pero a mí me sigue flipando que 100 personas paguen cada semana por vernos, claro. por ver un espectáculo que hemos hecho nosotros. Y aún no me lo creo. O sea, cuando voy a ir y está el teatro lleno y estás ahí a punto de salir, y dices, hay 100 personas hoy que han pagado una entrada para venir a vernos. ¿sabes? Entonces es como, ¡guau! Y claro, cuando lo consigues y pasa un tiempo seguido, dices, ¡ostras! Luego, ¿y ahora qué viene, no? ¿Y ahora cuál es el siguiente objetivo? Y, y por eso hay que ir como teniendo esta cosa de intuición, de irte ampliando poco a poco, porque es para no frustrarte en el, en el proceso. Bueno, que me enrolla mucho.
0: No, no, estoy, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dices, ¿no? Es, es cuando ya llegas a la punta de la montaña, ¿cuál es la siguiente montaña? Y, y a mí me sucedió esto mismo, ¿no? O sea, de hecho, me ha sucedido que cuando me doy cuenta, flipo. O sea, es como yo voy. Por ejemplo, me pasó que cambié de gestor de tareas. Sí. Y luego que me puse a revisar, como había pasado un año, que aquí está. Me acuerdo que cuando llegué a Barcelona me puse unas metas muy concretas, ¿no? Y cuando ya había pasado el año que ya había antes usaba Trello me acuerdo va, vale voy a entrar en Trello y voy a terminar de pasar algunas cosas o ver qué estaba aquí por curiosidad y me acuerdo que todas las metas que me había propuesto el 90% las había logrado no y eran metas que, que no eran tan complicadas pero sí que eran difíciles no y, y eso me quedó flipando ¿no? que es como...
1: brutal eh esto es brutal sí sí sí, sí, sí. sí.
0: Alex, ¿cuántos años lleva CopyMouse?
1: CopyMouse como tal, es que siempre me equivoco mucho con esto, pero a ver, la, la, el proyecto aproximadamente 10. Ok, vale. Es, desde que empezó, ¿eh? Desde el embrión hasta hoy. Sí, sí, 10 años. Vale, ¿Y cuál,
0: ¿cuántas personas son ahora en CopyMouse?
1: Ahora somos 7.
0: Genial, vale, perfecto. Y por qué? Eh, quiero que sepas que soy muy fan del podcast con Joan,
1: Sí, gracias, gracias.
0: Entonces te quería preguntar, ¿por qué la decisión de volver CopyMouse una cooperativa?
1: Pues mira, esta decisión, esto es una cosa muy... ¿Sabes, ¿Sabes qué estudio es una cooperativa? Pentagram, no sé si lo conoces o sí, no. Sí, claro, claro, por supuesto. Pues Pentagram es una cooperativa. Entonces, eh, hay dos maneras de montar como una empresa, ¿no? O sea, hay, bueno, hay muchas, pero hay, básicamente hay dos. Una, yo soy, yo fundo esta empresa, contrato a gente, les pago un sueldo y luego el beneficio que me queda después de pagar los sueldos y los gastos y todo, eso es para mí. Claro. Y yo a final de año, pues cobro, si ha ido bien, cobro una parte por ser socio y que haber creado esta empresa. O yo me pongo un sueldo muy alto porque soy el jefe, ¿no? Esta es una filosofía. O montó una empresa para venderla, al cabo de un tiempo, ¿no? O, y, y tal, esto es una manera. Entonces, la copy mouse es otra. Copy mouse ha sido de manera natural, ha ido creciendo nunca, como yo ya os lo he dicho, soy muy malo con los números, nunca hemos tenido, yo, nunca hemos tenido sueldos, nadie, ¿eh? y nunca hemos hecho esta cosa de, de pagar eh, sueldos fijos, simplemente todo lo que ha entrado se ha repartido entre todos. Y todo el mundo es libre. Nadie tiene horarios, nadie tiene cosas. Y, te, y todo el mundo puede trabajar para más, para más empresas, más proyectos y más cosas, ¿vale? Entonces, para mí era fundamental esto. Porque yo nunca he querido... A esa manera que yo no he querido que nadie me atara a mí en un horario y en un tal, yo nunca he querido ser el jefe para nadie. Y no he querido atar a nadie nunca. Entonces, de, de esta manera natural, pues, CopiMor fue naciendo. Y simplemente nos hemos dado cuenta de que la manera que teníamos de funcionar que ya existía y se llama cooperativa, ¿no? O sea, ha sido descubrir la manera después de ejercerla, ¿no? Y básicamente esta es nuestra filosofía y esta es la cosa. Entonces, también ha habido una voluntad mía por mi parte de repartir responsabilidades de, en el estudio. Como yo no quiero ser jefe y no quiero tener el peso de tener que todo el mundo cobre cada mes y de tener que pagar esos sueldos y de tener que hacer que entren clientes y de tal precisamente porque también tengo muchas otras cosas. Yo ahora tengo como siete cosas, más o menos, eh, y una de ellas es copy-mouse. Pero aparte, pues lo que dices tú, el teatro, la radio, la tele, no sé qué, hago guiones, hago cosas... Entonces yo necesito también un poco de tiempo y un poco de oxígeno y mi idea con esto y la filosofía es yo poder apartarme un poco del estudio para que no dependa de mí, que dependa de los siete. Y la única manera de que dependa de los siete... Esto es como las, las, las cosas las pelis estas de fantasía, ¿no? Que cogen algo y lo reparten en siete trozos y, y la fuerza está dividida en siete, ¿no? Y en siete en siete piedras o en siete anillos o yo qué sé, no sé, no sé, no sé en qué ficción lo podría comparar. Arriba, Pero básicamente el... básicamente sí, exacto, los los, los, los Voldemort, ¿no? Eso, los cómo sí. se llaman, los, solo, esto es. Pues mira, sería un buen símil. ¿no? No, no no lo tenía, no, no encontraba el, el la ficción y es esta y, y exacto sería esto no entonces cada uno tiene una parte del estudio entonces la responsabilidad es de todos y es una filosofía pues más hippie más democrática y, y menos capitalista en este sentido de montar un, un, un proyecto. ¿no? Y esta ha sido la razón, al final, porque es coherente con lo que somos y con nuestra manera de funcionar, no tiene más. Vale. Simplemente es porque lo de la cooperativa se ajusta, ya te digo, a nuestra manera de ser. Es, que es, es, claro. es nuestra naturaleza y tal y como está montado. Y si yo fuera de otra manera, yo me hubiera buscado un socio que hubiera puesto pasta, o hubiéramos contratado a gente, a lo mejor yo estaría ganando más pasta con el estudio. Pero es que no es mi objetivo. El objetivo no es ganar mucho dinero con el estudio, sino que todo el mundo esté contento, que todo el mundo sea libre, hacer proyectos que nos gusten más y hacerlo crecer juntos, ¿no? Y que el estudio se vaya adaptando a lo que nosotros somos. Y no yo dictar qué camino... Esto sería, a lo mejor, el camino que yo hubiera elegido si yo solo hubiera hecho una cosa. Decir, ¿eh? yo quiero montar Copy Mouse y que sea un estudio brutal y no sé qué. Y pu a lo mejor sí que hubiera sido este el camino. No, no, por, no por nada, sino por la, una mentalidad más... Más de, de jefe, ¿no? De decir, este es mi proyecto claro. y lo llevo así. Pero yo lo que quiero precisamente es compartir eso con todo el mundo para yo también sentirme más ligero de equipaje no sentir tanta responsabilidad y poder liberar un poco mi mente y poder dedicar el tiempo a otras cosas. Porque a mí lo que me da vidilla... Es diversificarme, ¿no? es Pues hoy he hecho copy mouse. Mañana, por ejemplo, esto es literal. Mañana tengo clase en la Joso. Por la tarde tengo ya guión. Miércoles por la mañana tengo radio. Luego tengo copy mouse otra vez. Jueves tengo tele. Viernes tengo teatro. Entonces, claro, este ritmo a mí es lo que me da vidilla y lo que me gusta. Y me he montado la vida así. Entonces, quiero mantener eso. Y esto no lo puedes hacer si tu principal labor es ser un jefe de un proyecto que necesitas que facture tanto cada mes, ¿no? Porque eso te come todo el tiempo y todo el, y todo el espacio vital y mental.
0: Claro. Quiero que sepas que para mí ese ritmo que tú llevas me parece envidiable. O sea, el, el hecho de cambiar, que todo está dentro de la creatividad, pero el hecho de cambiar de estudio a teatro, a tele, a las ilustraciones que haces, todo es como... lo veo, lo veo como algo que me, a mí me gustaría. Que es lo
1: que, pues que es, ponerse, decir, ¿eh? es ponerse, eh. Yo ya te digo, yo ahora sí que he llegado un poco a mi límite, es decir, puedo hacer más cosas, pero sé que ya, y algunas ya las estoy haciendo mal, de hecho, entonces no okay. quiero. Claro. Entonces yo he parado ahí en mi límite y ahora estoy bloqueándome ya a tiempo. Porque ahora también el podcast y el que tenemos con Joan, así lo hacemos, pues ahora ya está transformándose un poquito más. Hay un podcast premium que está dando ya pues un dinero al mes, y hay suscriptores, y hay, hay que crear contenido, hay que estar a un nivel. Entonces ahora me voy a bloquear también en tres semanas. O sea, mi objetivo ahora es hacer tres días de copy solo a la semana. Ok. Y el resto empezar a diversificar ya, pero agendado. Porque ahora hacía copia full y además todo lo otro. Entonces había días que había una auténtica locura, ¿no? Pero esto es ir haciendo. Sí que hay picos muy locos de trabajo, pero, por ejemplo, el espectáculo de teatro, una vez está ya rodado, que, hay, que es muy difícil, es un año, para irlo es un año. Claro. Para nosotros fue un año y ensayos y es un infierno que no se le cuenta, a no ser que te encante, porque es una auténtica locura y, una, y un pozo de perder pasta. Pero lo hicimos porque nos gustaba mucho. Entonces, una vez hecho, yo ya voy ahí, actúo y ya es un poco más sencillo, ¿no? Entonces tienes que encontrar un equilibrio de qué horas y de cómo. Yo también es verdad que soy bastante rápido haciendo las cosas en general. Entonces me, per me permite esto. Y el cambio de... Esto como el que cambia de aplicación en el Mac, ¿no? De venga, ahora abro Photoshop, para Illustrator, ahora el Word, ahora no sé qué. Claro, esto es mi mente es así. Entonces es, ya, ya me he acostumbrado a esta mecánica. Y si me paso cuatro días haciendo copy mouse, me aburro, pero infinito. O sea, el cuarto día es no puedo más. No puedo estar solo haciendo una web cuatro días. Necesito un cambio. Claro. Y mira, ya es, ya es, la, ya es la, el entreno al que, al que he llegado, ¿no?
0: No, me parece, me parece perfecto. Justo eh, volviendo al, a, a Copymouse, siendo una cooperativa, justo lo hablaba en mm. estos días con, con Edurne, que es mi mujer, y, y le estaba comentando el hecho de que cuando tú empiezas a crecer, a mí me parece que tienes dos rumbos, ¿no? Uno que es el hecho de que empiezas a contratar gente, empiezas a tener una empresa y te enfocas en las ganancias netamente, y es contratar rápido y despedir aún más rápido a las personas que no te encajen. Hmm, hmm. Y el otro es como empezar a construir un equipo con el que tú te sientas parte de él. Porque yo a veces me cuestiono el hecho de quiero seguir siendo solo yo freelance o eventualmente me gustaría tener mi propia agencia, ¿no? Y como que cada día me gusta más la idea de una agencia, pero con un equipo que me mole, ¿no? que Porque recuerdo mucho el, el ir a trabajar en una agencia que trabajé por un tiempo en Venezuela y para mí no era trabajo. O sea, sí que trabajaba, llegaba ahí, pero disfrutaba un montón con todos los compañeros de equipo y con todas las personas que tenía alrededor.
1: Claro. Y... Sí, sí, totalmente. Estos son los, cam los caminos. Sí, sí. Y además fíjate que cada vez hay más... Eh, no hace falta que pu puedes montar tu agencia, pero también fíjate claro. que el camino cada vez es más montar equipos, no hace falta pensar en agencias, sí. también, o sea, nosotros hemos montado Copy, pero ya te digo, es una marca que casi ha nacido por accidente pero Copy Mouse, depende de para qué proyecto montamos equipos, a lo mejor con gente de fuera otras cosas, entonces, el objetivo es también eh, al final montar el mejor equipo posible para cada proyecto, entonces tú puedes tener como 20 agencias diferentes que la montas y la desmontas en función del proyecto, eso claro. si es todos freelance, o sea, al final, el tema es que montar tu agencia, pues te da un poco sí que va bien a nivel de marca a nivel de facturación después a nivel de orden un poco y de, de hacer un poco de marketing y de trabajar un poco eso, pues la marca, ¿no? Porque si eres tú solo, pues al final es un poco más difícil eso. Pero al final es eso y es ir probando. Nosotros, ya te digo, ha ido naciendo todo de manera muy orgánica y a ya te digo, otros estudios grandes, me consta de estudios grandes, muy, muy heavy de Barcelona, grandes y, y referencias en el mundo del diseño y tal. De, y, y conozco a gente que trabaja ahí y que su filosofía es poner un sueldo ridículo, pero ridículo es ridículo. Okay. y que estén ahí trabajando, dirigiendo equipos y haciendo proyectos de gran responsabilidad, no se los suben en sueldo ni locos. Y ya saben ellos que el ciclo de alguien muy bueno que les entre es de, yo qué sé, cuatro años. Porque saben que se van a buscar más sueldo. Y les da igual. Y luego entra alguien nuevo, lo forman, les dura tres años más y fuera otra vez. Y esto es su, esta es su filosofía, ¿no? Claro, a mí esto no me mola. No, a, a priori, vaya. Ya te digo, porque mi mentalidad... No es de empresario, mi mentalidad es de, es de construir algo que todo el mundo esté contento y de ir haciendo crecer el, el proyecto. Pero bueno, ya te digo, a ver cómo acaba. Yo, yo, espero, yo creo que es una buena, una buena idea y una buena cosa, pero a ver qué pasa aquí, eh. Claro. Porque claro, esto, a ver que en el tiempo nos dirá.
0: ¿Y con Copy te has planteado eh, comenzar a generar contenido o no?
1: Sí, por supuesto que sí. Esta, de hecho, es la gran asignatura que tenemos pendiente en el estudio. Esto me puede dar para 700 horas más, pero, pero sí, sí. CopyMouse siempre hemos funcionado con todo lo que venía. Okay. Lo que venía, trabajábamos. Y ahora estamos, hemos cambiado radicalmente nuestra perspectiva y es vamos a buscar lo que queremos. Entonces, para hacer eso, eh, llevamos un año trabajando en esto. Pues Lo primero ha sido la web, eh, la calidad de lo que estamos haciendo, la intención de lo que estamos haciendo... Y de cómo lo estamos haciendo. Entonces, nuestra filosofía uh, que tenemos aquí, básicamente es ahora crear contenido brutal para atraer a todo este tipo de clientes, este tipo de leads, este tipo. Por supuesto que sí. El problema es el de siempre, que, bueno, ahí. Hay... Combinamos tiene dos caras, como todas las empresas, la interna y la externa. Entonces estamos ahora haciendo unos workshops también para conocernos mejor internamente, definir mejor el mensaje comercial que queremos lanzar, toda, todavía afinar más la especialización. Y es un proceso muy, muy largo. Y para crear contenido, el problema de crear contenido es que tenemos que tener muy claro el rumbo. Porque crear contenido porque sí, desde una empresa es muy, es muy arriesgado. Porque si no vas en la dirección correcta, vas a quemar 7.000 millones de horas que después no vas a poder recuperar de ninguna manera y además pueden ser contraproducentes, ¿no? Con lo cual, ahora estamos en ese proceso de, de autoconocimiento todavía más profundo para poder crear ese contenido que necesitamos. Pero la respuesta es rotundamente sí. El problema es cómo, cuándo y, y, y cómo y, y, y con quién lo hacemos también del equipo.
0: Vale, vale, pues quedaremos atentos al a contenido a cuando lo saques.
1: Sí, 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 estar ahí al loro porque tarde o temprano pasará. Perfecto.
0: Alex, ya para ir cerrando, ¿hay algo que no te haya preguntado que te gustaría aportar en este podcast?
1: No, lo que tú me digas. Yo, cualquier cosa que me preguntes, te la contestaré. Es que no, hay, no, no se me ocurre ninguna pregunta tampoco. que No, 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 no. Así no. Yo creo todas son muy acertadas, ¿no? No hay ninguna que, que piense, oh, no me ha preguntado esto este tío. No, no. Todo bien.
0: Bueno, pues la última es para, sería, eh, ¿cómo consideras, ahora que estás con Copy y son ustedes siete, eh, si otra persona se quisiera integrar al equipo o si luego tienen la necesidad de buscar a otra persona, empiezan a buscar freelance, o sea, autónomos, o, empiezan a, o ya se consideran integrar a otra persona al equipo de Copy? No,
1: a, a ver, es un proceso de prueba. Okay. Tienes que pedir, es un proceso de probar. Ahora mismo no hay ningún perfil que nos haga falta, pero si lo hiciera, si, si lo hace falta, se prueba, y cuando hay mucha afinidad colaborando, entonces, y además lo bueno de una cooperativa es que ahora se puede, si están de acuerdo el resto de socios, entras para ser socio de la cooperativa, claro. sin necesidad de ir a notario, de hacer los repartos, de las que esto es un rollo patatero, ¿no? Y básicamente es esto, va a función de la afinidad. Nunca se sabe quién puede llegar a ser socio del estudio, cualquiera, al final, que aporte cosas que nos faltan, ¿no? al final y que, le, y que le eche horas
0: vale perfecto
1: ¿dónde te pueden encontrar las personas? pues me podéis encontrar si me buscáis en alexmartinezvidal.com veréis todas las cosas que hago que es una web con todas las veréis todos los proyectos y si no en copymouse.com que es el estudio de diseño del que hemos estado hablando y si no en asilohacemos.com que es el podcast con Joan Boluda y ya está, es que no puedo decir muchas webs, pero básicamente estas serían las, las principales. Claro,
0: que en la tuya está todo resumido, que me da curiosidad cómo ibas a juntar el teatro con el diseño, con la tele, pero ha quedado bastante bien.
1: Decirte. sí, es un batiburrillo y tal yo al final quería que mi marca personal fuera solo diseño claro. pero claro, es que he empezado a hacerlo de la tele y si me buscan para contratarme para hacer algo no puedo no tener una web en la que no lo diga, entonces al final es un resumen, es como un currículum de hey, este soy yo, esto es lo que hago y que me quiera contactar, que me contacte tú y ya está, está ahí puesta, tampoco pretendo potenciar mi marca personal excesivamente ¿eh? lo que lo que potencio siempre son los proyectos que hago no a mí mismo que luego involuntariamente pues mira pues pasan cosas no pero no es mi objetivo
0: hombre suficiente con hacer oh, cuantos no sé cuántos proyectos tienes con, para que potencien tu nombre no
1: por eso por eso que ya ya tenemos ya tenemos eh, tu match suficiente ya
0: claro sí sí pues Alex muchísimas gracias por tu tiempo por venir aquí al podcast y compartir todo este conocimiento
1: Muchas gracias a ti, Roberto, por invitarme de verdad, que muy contento, muy feliz de, de poder estar aquí, o sea que genial
0: Perfecto, si te parece bien me quedo con ganas de hacer un segundo podcast ya dentro de un tiempo
1: Cuando ¿vale? tú quieras tú me dices, yo siempre digo que sí a, a los podcasts y a estas cosas porque me encantan, me lo paso muy bien o sea que cuando tú quieras me contactas y volvemos al ataque a charlar de lo que tú, de lo que tú me digas,
0: ¿vale? Perfecto, venga Alex, entonces un fuerte abrazo
1: Vale, pues otro para ti y que vaya todo muy bien.